0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este, esperamos, eh, vuestro programa favorito de Educación Infantil. Bienvenidos a esta nueva edición y en la que vamos a hablar de lo siguiente Os vamos a hablar de teatro, de nuevas tecnologías, todo eso eh, unido y además con bueno un acto lúdico para los pequeños Incluso de a partir de seis meses, así que a partir de esa edad ya les podéis llevar el teatro que disfruten eh, más inculcarle ...lo bonito del teatro... ...y los espectáculos en directo... ...vamos a hablar con Ana Gallego... ...que es directora, actriz... ...y cantante de la compañía Teloncillo... ...que lleva nada más y nada menos... ...que 50 años, algo menos dedicados en exclusiva... ...al público infantil... ...y que han recibido un gran número de premios... ...también tendremos al psicóloga Elvira Sánchez... ...como cada semana que nos acercará... Eh, ...estudios y curiosidades sobre... ...la educación infantil, la crianza de los más pequeños... ...y la pedagogía, todo... Ya sabéis que nos podéis escribir si tenéis eh, cualquier duda, cualquier sugerencia, rincóninfantil.org, y os recordamos todas las formas que tenéis de escucharnos a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, a través de las plataformas de podcast eh, que son iVoox, iTunes, Spreaker, y también ahora. Spotify y también a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten nuestro programa. Os eh, sugerimos también que si queréis encontrar mucha información sobre la educación infantil, tanto para padres como para maestros, os invitamos a que echéis un vistazo a la web waece.org y vais a encontrar un sinfín de, de recursos. Además, Podréis ver, eso sí, los abonados, todos los congresos que se han eh, llevado a cabo con, con anterioridad, todas las ponencias. Tenéis los vídeos a vuestra disposición. Por muy poquito vais a conseguir muchísima información. Así que comenzamos este programa número 135, Recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos hablando con Ana Gallo sobre teatro infantil. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Amegua F ha puesto en marcha este proyecto. En esta primera parte del programa, de la entrevista con con el experto, hoy os invitamos a una actividad eh, lúdica, pero mucho más. Os invitamos a que vengáis al teatro. Vais a ver las posibilidades que tenéis para ver un sinfín de de funciones. Si seguís a una compañía llamada eh, Teloncillo, llevan 50 años dedicados al teatro, eh, algo menos al público infantil. Ahora lo vamos a ver con eh, Ana Gallego, que es directora, actriz y cantante de la compañía. Eh, Tenéis más información en teloncillo.com, en esa página web. Eh, Ana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. A vosotros. Bueno, lo primero de todo es preguntarte cuándo y cómo nace la, la compañía.
0: Pues como bien has dicho, la compañía como tal nace hace 50 años. Eh, Y siempre, siempre con una vocación de dedicarse a los niños y y a los adultos. Pero es eh, desde hace 22 años cuando la eh, cogemos Ángel y yo y nos dedicamos en exclusiva a a los niños. Y desde hace 22 años eh, trabajamos diferentes espectáculos para diferentes edades y técnicas ...y desde hace 15 eh, también para, para la primera infancia.
1: Uh-huh. Bueno, háblanos un poco de, del tipo de espectáculos que, que realizáis... ...para diferentes edades.
0: Pues mira, en estos momentos tenemos en cartelera varios... Eh, ...con el mismo equipo que, que va a estrenar Alicia el 27 de enero... Eh, ...hacen una caperucita y siempre eh, eh, prácticamente en todos los espectáculos... Eh, ...además de tener temáticas diferentes para niños... ...y tratamientos para diferentes edades... ...digamos que la música y la música en directo... ...es como, es como una de las claves, las señas de identidad de la compañía... ...y, y este equipo está trabajando Alicia, Josefina eh, y Caperucita... ...y Ángel y yo que nos dedicamos en exclusiva a los... ...como decía, a la primera infancia eh, de seis meses en adelante... Eh, tenemos siete espectáculos en repertorio para estas edades y con un quinteto el quinteto respira y una bailarina ahora mismo tenemos un espectáculo eso con la música clásica en directo y una bailarina mmm, sin palabras con la que cuentan la historia de tres semillas es decir <ríe> a, así tenemos once espectáculos en repertorio
1: bueno que es eh... algo
0: inaudito uh-huh.
1: <ríe> Pues te te iba a preguntar, porque claro, ¿cómo es producir teatro para el público infantil? Me comentas que a partir de seis meses, yo que soy padre de de, de mellizas, que no tienen todavía dos años, ¿cómo lográis, eh, bueno, ¿qué hacéis para la producción? ¿Cómo lográis captar la atención del público infantil?
0: Primero, eh, son espectáculos donde, donde se recrean mundos, no se cuentan historias. Entonces, sí, en, en esos mundos intentamos que estén muy cercanos a ellos, pues cogemos, eh, tenemos el último espectáculo es La Granja, eh, el anterior Nidos y Olas, o sea, tratamos temas y en, en 35 minutos eh, desarrollamos esos mundos a través de lo sensorial. Eh, son objetos muy bonitos, eh, tenemos un equipo eh, multidisciplinar que trabaja muy bien. Y nos ofrecen y nos eh, trabajan cosas para atrapar esa atención que tú bien dices que cuesta tanto con estos niños. Y la base de la base, como te decía, es la música. Desde el momento, hay veces que, que, que estos niños acuden al teatro, se sientan, no saben qué va a pasar, quiénes somos nosotros, qué va a ocurrir, quién es el, tanta gente alrededor. ...y en, están asustados, lloran en algunas ocasiones... ...en el momento en que suena los primeros acordes... ...hay un... ...¿qué es esto?... ...hay un toque de atención... Uh-huh. ...y a partir de ahí se instala... ...se instala su mirada... ...y la... Eh, ...con nuestro trabajo... ...y durante 35 minutos te puedo decir... ...que nos acompañan... Eh, ...tanto los niños como los adultos... ...que, que, lo, que van con ellos porque nos dicen, bueno, estamos alucinados, no solo por ellos, sino también porque nos ha gustado mucho a nosotros, porque piensan que van a ser espectáculos, bueno, pues que no, no van a captar su atención, 35 minutos y dedicado a, a, a los bebés, y sin embargo logramos eh, eh, captar el interés de los adultos y la atención eh, de los niños. Y se convierte pues en una experiencia de padres e hijos muy muy agradable, muy muy interesante.
1: Bueno, imagino que será muy gratificante además eh, de preguntarte por si es más exigente este público que el adulto. Bueno, el adulto, sí, sí. le guste o no, por educación eh, está calladito, puede aplaudir más o menos. <risa> pero los niños son completamente sinceros. Sí. Si no le gusta, eh, lo dicen y, y si no le gusta, no prestan atención. ¿no? Es muy exigente el público.
0: Efectivamente. Eh, cuando dicen, ay, noches de menos el teatro para adultos. Eh, y me dices, no, por, por eso mismo, porque es tan el nivel de exigencia y el, el propio nivel, el de autoexigencia, para que esos niños, como tú bien dices, no se alteren, eh, no se distraigan eh, o, o les tengan que sacar porque lloran, eh, hay que estar no al 100% de lo que sería estar en una actuación normal para adultos. Yo siempre digo que hay que estar al 300% con todos los sentidos agudizados y con el cuerpo, la mirada, la voz, en el caso nuestra de los intérpretes, al máximo. Al máximo porque es muy, muy delicada su atención. Se distraen con el niño de está al lado, si su mamá o su papá le da agua, con lo cual eh, el trabajo eh, requiere mucha preparación. Eh, mucho compromiso, eh, mucho conocimiento del público al que te diriges eh, y, y añadiría mucha seriedad en los planteamientos, ¿no? el ser muy rigurosos y, y exquisitos. ¿no? En lo que te comentaba en esto de ofrecerles qué objetos, qué, qué enseñamos, qué mostramos, sea lo más bonito, sea eh, lo más interesante para, para captar esa, esa atención. Es muy difícil de, de, de captar. Me creo eso... La cercanía es uh-huh. el siguiente elemento que hace. El, 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 no suele darse la cuarta pared, no, no están sentados en el patio y butaca y nosotros en el escenario, sino que están ellos, los pequeños y los adultos que nos acompañan, alrededor nuestro. Con lo cual, bueno, si, si todos los elementos que te descrito antes y esa cercanía funcionan, la verdad es que se crean a veces unos ambientes que, que impresionan.
1: Bueno, eh, me creo la dificultad. Yo yo doy clases a niños de entre 10 y 14, 15 sí. años y ya sí. con ellos hay que tener cuidado porque se te dispersan no, rápido. Pues me imagino lo que son pues niños de a partir de 6 años. Eso requiere, sí, sí. Pues, como dices tú, el 300% o incluso más.
0: Sí. Sí, sí, sí. sí.
1: Ahí, bueno. la experiencia
0: te digo que, que, que es así, que es así, porque mmm, yo tenerlos tan cerca, como tú en, en un aula, ves, ves que están o ves que no están. Eh, eh, yo también digo que si hay un psicólogo detrás, ven las diferentes personalidades de los niños en su reacción individual ante un espectáculo,
2: uh-huh. ¿no?
0: Los hay participativos, necesitan las palmas, los hay muy observadores, los hay miedosos se nota, están a punto, a punto siempre de, de irse, ¿no? De irse en el sentido de llorar o de, no sé si estoy a gusto o no estoy a gusto, ¿no? Eh, se, ve, se, ven, se ven perfectamente eh, con el, la esencia de esos niños y, y es muy interesante, la verdad es que es muy interesante.
1: Oye Ana, además de pues, una buena dosis de diversión, ya nos has hablado de la música, pero ¿qué otros aspectos incluís en vuestros espectáculos Pues de cara a la educación, como pueden ser eh, valores, otro tipo de enseñanzas? ¿Qué, qué es lo que, que incluís?
0: Mm, eh, estos espectáculos, como casi todos que hacemos, eh, en sí mismo tienen muchos valores. El hecho de que ya estos niños capten atención, estén quietos durante 35 minutos... ...vayan acompañados de sus padres... ...vean buenos espectáculos... ...vean buenos objetos eh, preciosos... ...bien construidos, con un colorido adecuado... Eh, ...ya estás construyendo al a futuro ciudadano... ...en el sentido de que si desde muy chiquito... ...está viendo buena música y buenos espectáculos... Eh, ...él va a ser, tener un sentido muy más crítico que otros niños... ...que primero no acuden a ver espectáculos, no tienen ningún contacto con el arte, música, circo, pintura, etcétera... etcétera. Eh, ...ya en sí mismo estás haciendo de esos ciudadanos, ciudadanos eh, futuros, ciudadanos críticos... Y, y, ...y valores, nunca decimos, bueno, pues hay que cuidar la naturaleza, pero bueno, en la granja... Eh, de los animales que hablamos hay un un contacto muy cariñoso con ellos hay un trato muy delicado hablamos de las frutas y las verduras, no decimos que es bueno comer frutas y verduras Eh, lo que tú dices eh, un elemento del que no hemos hablado es el humor, incluimos el humor para acercar esos mundos también a los niños pero nunca con un valor evidente y ahí no debes tirar papeles al suelo, debes cuidar el mar, eh, debes tomar agua, debes comer frutas, nunca con, con el imperativo de tienes que, no, sino ahí lo dejo, ahí lo dejo y que, que cada niño sienta eh, por él mismo que cómo debe de reaccionar pues siendo, siendo espectador, o con las diferentes temáticas que les planteamos. Porque, claro, hay niños de seis meses hasta cinco años. Imagínate tú la, la percepción que hay desde seis meses hasta cinco años, las diferentes percepciones que hay en los niños. Pues el tratamiento eh, eh, pues es diferente, ¿no? Y, y las reacciones son diferentes. Pero sí. intrínsecamente el espectáculo no nos gusta que lleve. Eh, ...una moraleja... Eh, ...donde les digamos que... ...cómo tienen que hacer o qué reaccionar... hay porque... ...porque les planteamos de diferentes modos... Eh, ...a nuestro... ...a nuestro modo de ver la vida lo planteamos... ...y... y somos personas... Eh, ...muy cuidadosas... ...muy sensibles... ...para la hora de dirigirnos a los niños... ...y... ...y no lo hacemos de cualquier manera... ...entonces cuando van los profesores y, y, los, y lo, la gente que nos hace las, los cuadernos pedagógicos, mmm, les cuentan a los profesores qué valores pueden trabajar con los niños, pues en nidos o en la granja eh, hay que cuidar a los animales, eh, ¿no? eh, la naturaleza, eh, toda una serie de valores que sí que están y ya se evidencian en la unidad pedagógica, pero en el espectáculo como tal... Lo que les invitamos es ven, disfruta, eh, dis, no eh, pásatelo bien y junto con quien vas, ten una buena experiencia para volver.
1: Bueno, destacar que habéis sido Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud en 2013, entre los sí. muchos premios que, que, que habéis recibido. Eh, y, y bueno, cualquiera que... Eh, que nos esté escuchando, que no se piense yo, me he quedado impresionado al ver la la web y el equipo que hay tras la compañía. No son precisamente tres personas haciendo teatro, sino que tenéis un un equipo eh, grandísimo. Cuéntanos, grosso modo, ¿quién compone la compañía?
0: Pues como te comentaba antes, somos tres equipos viajando. Eh, En uno viajan siete personas, en otro seis... Eh, 13 y en otro dos, que somos Ángel y yo, 15. Luego hay otras dos personas en la oficina, 17, y luego tenemos dos diseñadores, 19, y dos, eh, dos, eh, eh, dos personas que, que realizan las escenografías. O sea, 21 personas mínimo, porque siempre intentamos... Mm, eh, ...buscar otras complicidades con artistas de, de la ciudad... ...ahora con Alicia... ...estamos trabajando con Rodrigo Tamariz... ...que trabaja el videomapping... mapping. Eh, ...hemos trabajado con Alejandro Martínez... ...que nos ha maquetado el libro de, de la historia de Teloncillo... Y, y he hecho toda la publicidad del granja. Eh, es diferente, es, o sea, mínimo, mínimo trabajamos 21 personas en diferentes momentos del año y con diferentes espectáculos. Uh-huh. Y, y claro, eso hace mmm, bueno que tengamos mucha visibilidad, que tengamos, como te contaba, diferentes espectáculos para diferentes edades, con tratamientos diferentes, escenografías diferentes y demás. Mmm, y efectivamente, pues que en el año 2013 eh, hayan decidido eh, para nuestra alegría y el de las personas que nos rodean darnos el premio nacional. Fue muy, muy, muy muy emocionante porque el teatro para niños y tú trabajas para niños... Mmm, mmm, es eh, no interesa tanto en el sentido de, no tiene tanto glamour el Premio Nacional de Teatro para Niños como si alguien recibe cualquier otro premio, eh, tiene una presencia en su propia ciudad... Eh, eh, les ponen nombres de calles, les invitan a, a, a dar y entregar premios, están en muchos eventos. Yo, por lo que he visto, nosotros tenemos el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, estamos encantados, pero la relevancia que eso nos ha dado es mínima la, la, eh, dentro de nuestro, eh, o sea, en nuestro entorno, en nuestra ciudad, eh, es mínima. Tenemos más relevancia en el barrio porque los amigos y los que... ...nos ven todos los días... ...están fascinados con nuestro trabajo... ...que luego social y públicamente... no ...nos da más relevancia también los premios... ...cuando nos dan premio al mejor texto en Caperucita... ...o el mejor espectáculo en Almagro... ...eso en nuestro sector es muy importante y tenemos mucho trabajo, que para nosotros acaba siendo lo fundamental, tener trabajo, y más en los tiempos que corren.
1: Bueno, eh, en breve vais a estrenar el espectáculo que es el de Alicia, de Lewis Carroll. Tenéis nuevas técnicas, ¿qué nos puedes contar sobre el espectáculo?
0: Pues Alicia es uno de los textos que más nos interesaban llevar a escena, Por fin lo hemos hecho porque era muy complejo escenográficamente, recrear todos los mundos eh, por los que pasa Alicia nos parecía de una dificultad extrema. Hasta que bueno, nosotros utilizamos muchos objetos, somos muy famosos por esos objetos tan valiosos, de repente nos hemos metido en el mundo del videomapping Hemos, eh, hemos cerrado los ojos y hemos dicho, mmm, pues la verdad es que con este lenguaje es, sería mucho más sencillo eh, acompañar el relato eh, y a los actores por los diferentes escenarios. Y así es, pero de sencillo y de fácil no ha sido en absoluto. Estrenamos el 27 y vamos a hacer unas campañas escolares de los días antes, eh, pero el proceso ha sido muy complejo porque... ...al estar los actores grabados... ...ha habido que grabar toda la historia... lo cual tenía... ...hace en noviembre teníamos que tener... ...todo listo para la grabación... Uh, ...y ahora, desde noviembre para acá... ...los actores han estado interactuando... ...con esas imágenes... ...para, para la semana que viene... ...ofrecer una maravillosa Alicia... ...que bueno, en los ensayos que estamos viendo... ...el equipo profesional... ...los actores y las actrices que hay en escena... Eh, La parte técnica, que no he comentado antes, que tenemos también dos técnicos de referencia en la compañía que viajan con los diferentes espectáculos, es eh, alguien muy preparado y estamos dispuestos a ofrecer una Alicia muy fiel, muy fiel y muy diferente la propuesta con respecto a teloncillo Esta vez es son las, te- las tecnologías las que nos avalan y, y esperamos que-, 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 que atrape la atención también de esos niños a partir de 5 o 6 años que es lo que para lo que está pensado el espectáculo
1: Oye, ¿dónde... y Alicia,
0: uh-huh. perdona, Alicia es Alicia no hemos no la hemos llevado a otro mundo diferente, nuestra Alicia cuenta eh, básicamente lo que cuenta Lewis Carroll hemos querido ser muy muy fieles muy fieles al texto
1: ¿Y dónde pueden eh, acudir eh, todos esos niños a, sí. a ver la función?
0: Pues el 27 de enero a las 6 de la tarde en El Lava, en el Antiguo Matadero, ahí en la Sala Concha Velasco. Estaremos arrancando y estaremos estrenando Alicia para la gente de Valladolid y todo el mundo que se quiera, que se quiera acercar. Y, y después vamos a estar en Palencia, en Laguna... Le digo porque ya quedan poquitas entradas y, y no se frustren si alguien de Valladolid y alrededores ve que entra en el lava y que no puede comprar porque se están acabando, se han acabado. En, en breve actuaremos en Laguna de Duero, que está muy cerquita de Valladolid, y en Palencia, que también está muy cerquita de Valladolid. Y bueno, esperemos volver porque porque interese interese Alicia y porque interese Tedoncillo.
1: Te estoy preguntando por Alicia, pero las eh, otras producciones que tenéis, eh, sí. ¿dónde se pueden ver? Algunas en Valladolid y otras sí. también fuera, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Nos, eh, nuestros trabajos para la primera infancia y con, el mo- con motivo de celebrar estos 50 años, eh, los tenemos todos en el desván del Teatro Calderón. Empezamos en Navidades con la granja, ahora estamos con Nidos, Y el fin de semana de Alicia vamos a estar con Azul por la mañana en el desván del Teatro Calderón. Así hasta hasta Semana Santa, en el que vamos a hacer diferentes fines de semana, diferentes espectáculos. Y, Y también con motivo de los 50 años hasta... Hasta este domingo 20 eh, estará la exposición en la Casa Revilla, donde la gente podrá comprobar que este equipo del que hemos hablado, los diferentes espectáculos y la historia, la propia historia de la gran historia de de Teloncillo, la larga historia de Teloncillo.
1: Bueno, en todo caso, todo aquel que quiera información eh, puede tenerlo, se puede encontrarlo en en la web en teloncillo.com y ahí tenéis horarios. Eh, es. Teatros y bueno pues toda uh-huh. la información Para contactar con, con ellos Pues uh-huh. eh, Ana Gallego Muchísimas gracias por haber estado aquí Con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil Y nada, espero sí, sí. llevar a mis hijas muy pronto A alguno de vuestros espectáculos
0: Por favor <risa> Muchas gracias a ti Un fuerte abrazo a programa Saludos Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Después de esa primera entrevista tenemos eh, con nosotros, como siempre, a la psicóloga Elvira Sánchez. Eh, Elvira, bienvenida.
2: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿Qué nos traes hoy?
2: Bueno, mira, voy a empezar con un bueno, con unas declaraciones que han hecho en un blog conjunto que ha, bueno, que, que ha elaborado UNICEF, con la OCDE, con UNESCO. Y afirman que las etapas más importantes de la vida de los niños transcurren antes de que entren por primera vez en una escuela primaria. Dicen que al cumplir cinco años, el cerebro del niño ha alcanzado ya el 90% de su desarrollo y las bases para el éxito en la escuela y el resto de la vida ya están asen, ya están asentadas y además te traigo un estudio bueno pues que habla precisamente de este tema de la importancia de bueno de, de la educación en los primeros años de vida
1: para que veáis lo importante que es eh, estos primeros años en la educación de, de vuestros pequeños y pequeñas así que cuéntanos elvira
2: bueno, mira, te voy a hablar de un estudio sobre la influencia de la escolarización de 0 a 3 años que concluye, bueno, que, que tiene como conclusión que el alumnado que lo cursa mejora sus calificaciones en todas las áreas. Mira, te cuento, el estudio sobre la repercusión de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil, es decir, en el 0-3, sobre los resultados escolares al término de la etapa, ha sido elaborado por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en, en, bueno, a finales de 2018. Y concluye que el alumnado que cursa el primer ciclo de educación infantil, bueno, estamos hablando de la etapa 0 a 3 años, educación inicial, como se, se llama en otros países, pues termina esta etapa con resultados significam- significativamente superiores a aquellos que solo cursan el segundo ciclo. Es decir, que no van a la guardería, como bueno, está mal dicho, pero coloquialmente es una palabra muy conocida, que no van al 0-3 y que solo van al p 6 Y además se trata de una de las principales conclusiones de un trabajo que ha tomado como muestra un ...total de 63.847 alumnos y alumnas, o sea, es que estamos hablando de más de 60.000 niños... ...que cursaron educación infantil de 5 años en centros docentes públicos durante el curso 2016-2017... ...y además, aparte de este número de más de 60.000 niños, se han encuestado a 1.588 maestros... ...que trabajaron en este nivel educativo durante el pasado curso. Así que como verás, estamos hablando de un estudio eh, en cuanto a la muestra bastante amplia. Y el estudio resalta que el alumnado que cursó en los dos ciclos de educación infantil... ...es decir, 0, 3 y 3, 6, obtienen mejores resultados en todas las áreas curriculares... ...al finalizar la etapa que aquellos que solo asistieron pues, al segundo ciclo de la educación infantil... ...es decir, que solo fueron al colegio, solo hicieron el 3, 6. Y además la diferencia entre un grupo y otro supera en algunas áreas... los puntos porcentuales, que la verdad es que estamos hablando de unas diferencias pues bastante significativas.
1: Y Elvira, ¿hay diferencias por áreas o por sexos?
2: Pues mira, si te cuento, en un desglose como más per, eh, pormenorizado, ¿no? Por áreas y por sexos, destaca, por ejemplo, que en el área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal, el porcentaje de alumnos que alcanzan las puntuaciones de bueno y excelente, transcursar los dos ciclos, es decir, 03 y 3, 3 6, ronda el 79% frente al casi 75% de los alumnos que se escolarizaron en el segundo ciclo de educación infantil. Y en cuanto a las alumnas, a las chicas, alcanzan las puntuaciones de bueno y excelente transcursar los dos ciclos de la etapa, y estamos hablando del 90%, frente al 87% de las que solo se escolarizan en el segundo ciclo. En el área, por ejemplo, de conocimiento del entorno, la tendencia se repite con un 87% de las niñas escolarizadas en los dos ciclos con calificaciones de bueno y excelente frente al 82%. ...de las que se escolarizaron en el segundo ciclo... ...y en cuanto a los chicos, a los niños... ...la diferencia entre un grupo y otro es aún mayor... ...estamos hablando ya de seis puntos porcentuales... ...tienen un 81% con las mejores calificaciones... ...frente a un 75%... ...y ya por último en el área eh, de lenguaje... Eh, de ...bueno, la área de comunicación y representación... Más del 75% de los alumnos que cursan los dos ciclos de la, de la etapa alcanzan puntuaciones de bueno y excelente frente al 69% de los que solo cursaron el segundo ciclo.
1: Eh, ¿Y los profesores cuál es su percepción?
2: Pues mira en cuanto a las encuestas realizadas al profesorado, a los maestros, sobre su percepción de la evolución del alumnado que ha cursado los dos ciclos, frente a aquel que solo, que solo fue al 3-6, pues mira, los resultados eh, positivos del primer grupo también sobresalen. Así, bueno, más del 80% del profesorado que ejerció la docencia en infantil de cinco años durante el curso 2017-2018, es decir, el anterior, considera que el rendimiento del alumnado que ha cursado los dos ciclos de la etapa es bueno y excelente ...en todas las áreas curriculares... ...y además casi el 74% de los profesores... ...consideran que la implicación de las familias... ...del alumnado escolarizado en los dos ciclos... ...bien fácil, en el proceso de enseñanza-aprendizaje... ...buena y excelente, porcentaje que... ...respecto a las familias que solo han escolarizado... ...a sus niños en el segundo ciclo, es decir, en el 3-6... ...es del 66%, así que como verás... ...es que todos los parámetros que miden... ...demuestran la importancia de escolarizar... Pues bueno, tanto en el, eh, no solo en el 36, obviamente, sino también en el 03.
1: Bueno, pues eh, es importantísimo como nos comentas ese primer ciclo, no se puede negar. Y eh, para finalizar, nos traes eh, una noticia que tiene que ver con un premio al que todo puede, todas las escuelas pueden acceder, ¿no?
2: Mira, con dos. Eh, te voy a hablar de dos. Mira, eh, uno de ellos eh, es sobre la lectoescritura que lo hemos eh, que lo hemos convocado con estábilo con que es una marca, de, bueno, una marca de material de papelería. Y y, bueno, y y hemos llegado a un acuerdo para que compartir las experiencias de aula, bueno, pues que tenga premio. Además, la experiencia de aula declarada ganadora recibirá 500 euros, que no ha nada mal, y además será publicada en un libro, pues bueno, una edición especial de un libro, sobre talleres de animación a la de tu escritura. ...así que todos los maestros y maestras que estéis trabajando, todos los que nos estéis oyendo... ...que estéis trabajando eh, de manera, bueno, eh, innovadora o quizá ya no solo innovadora... ...sino de una manera eh, eh, exitosa, ¿no? Eh, eh, Todo el tema de la lectura en educación infantil y en primaria... ...os animamos a que nos enviéis vuestra experiencia, porque además de ganar 500 euros de premio... ...que la verdad es que no está nada mal... También todas las elegidas, no solo la ganadora, sino todas las elegidas, serán publicadas, bueno, no solo en un libro, sino también en distintos blogs, para que sirvan de ejemplo para otros maestros, porque se hacen muchas. Yo cada vez que voy a visitar escuelas infantiles, de verdad que me quedo alucinada de las cosas tan interesantes que se hacen, pero es verdad que como muchas veces no encontramos el tiempo para sentarnos y redactarlo y escribirlo y compartirlo, pues ahí se quedan, se quedan en las paredes de nuestra aula. Entonces yo os animo a que, a que todos los que bueno estéis trabajando la lectoescritura en el aula, pues nos contéis cómo, cómo lo podéis hacer, porque además de ganar 500 euros de premio que no está nada mal, pues también podéis ayudar a otros docentes que, que en algunos casos bueno pues están un poco perdidos y no saben por dónde por dónde tirar. Esto es ámbito mundial, es decir, cualquier persona en el país que nos esté escuchando, os animamos. Y luego tenemos otro concurso, este ya es solo ámbito, ámbito España, es ámbito nacional, pero bueno, estamos viendo de cómo poder exportarlo, pero por el momento el segundo del que os voy a hablar es el eh, octavo concurso escolar, cuidamos del medio ambiente, y además este año animamos, bueno, ya llevamos ocho, ¿no?, pero este año animamos a todos los maestros de España a que participen porque tenemos el triple de premios es decir, si el año pasado era relativamente bueno, un poquito complicado ganar bueno, este año las probabilidades aumentan ¿vale? en este concurso de Cuidamos el Medio Ambiente hay que inscribirse y ustedes estaréis preguntando ¿inscribirte por qué? porque a todos los que se inscriban en el concurso se le va a enviar un kit de participación que consiste en una serie de materiales que pueden ser usados o no ¿Vale? Para, para desarrollar bueno pues digamos lo, lo pues eh, lo que la clase decida hacer todo relacionado con el cuidado del medio ambiente eh, se pueden inscribir todos los maestros de España hasta el 15 de febrero vale 15 de febrero así que cuanto antes os inscribáis mejor también tenemos un número máximo de inscripciones con lo cual como se suele decir Eh, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, así que yo os animo a a todos los de España a participar en el de Cuidamos el Medio Ambiente y a todos los maestros de todos los países que nos están escuchando, también eh, a participar en el de compartir las experiencias de aula relacionadas con la lectoescritura. Así que hoy me voy con estos dos premios, os dejo deberes a todos los que nos estáis escuchando, porque realmente eh, estos concursos, el objetivo que tienen es pues dar a conocer lo que hacen los maestros dentro de sus aulas para que puedan servir de ejemplo pues para otros maestros.
1: Bueno, pues ya sabéis, tenéis dos eh, concursos a los que escribiros, los que estáis aquí en el ámbito nacional en España, y los de fuera, pues, eh, ese talleres de animación a la lectoescritura. No esperéis que luego os podéis quedar sin plazas. Eh, Elvira Sánchez, muchas gracias y hasta el próximo día.
2: Pues aquí estaré, como todas las semanas.
1: Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AmeiwaF ha puesto en marcha este proyecto. Nos marchamos. Hasta aquí este programa número 135, en el que hemos charlado con Ana Gallego, que es director, actriz y cantante de la compañía teatral Teloncillo, dedicados exclusivamente a ...al público infantil, además que llevan 50 años... ...y tienen en este momento un gran número de funciones... ...a vuestra entera disposición en, en varios lugares... ...tanto en Valladolid como en, en Madrid también. La psicóloga Alvira Sánchez, como siempre, nos ha acercado... Eh, ...curiosidades y estudios relacionados con la educación infantil... ...con la crianza de los más pequeños. Tenéis varias posibilidades si nos queréis escuchar... ...a través de Radio Sapiens, todas las semanas... Se emite nuestro programa, a través también... ...de cualquier plataforma de podcast... ...como son iVoox, iTunes, Spreaker... ...y también Spotify... Y, como no, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Os eh, invitamos a que visitéis nuestra web, uec.org, donde vais a encontrar muchos recursos, tanto los padres como los eh, maestros. Y si nos queréis escribir, rincóninfantil.org para cualquier duda o cualquier sugerencia que tengáis. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana aquí en vuestra cita con la educación infantil. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.